0: Dit is Tenzinger Talk, de podcast van en voor zorgverslimmers. We praten met experts over de kansen en oplossingen die zij zien om de zorg te verslimmen. Want in de toekomst is er meer tijd, aandacht en geld voor zorg als we nu verslimmen. Word zelf slimmer, luister mee. Mijn naam is Belina Geluk, welkom bij Tensinger Talk. De zorgvraag stijgt en wordt complexer. Tegelijkertijd hebben we niet voldoende mensen om aan die zorgvraag te voldoen. Maar zien we ook dat veel jong professionals de sector verlaten? En daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doen we met Vincent. En Vincent, volgens mij ben jij zelf ook
1: uh, een jong professional nog, toch? Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik val zelfs onder Gen Z, zoals dat uh, tegenwoordig heet.
0: Oh, ja, generatie Z. Uh, geboren ja. voor, na, na 1997. Ja, precies. Uh, ja.
1: ja. Val je net niet meer onder, hè, Willine? Nee, net,
0: net niet. Uh, Vincent, even voor de luisteraar. Kun jij uh, vertellen wat jouw achtergrond is?
1: Dat kan ik. Ik uh, ben Vincent Rechthop. Ik ben business consultant bij Tenzinger. Dat doe ik nu uh, ruim anderhalf jaar. Uh, en ik heb een achtergrond in gezondheidswetenschappen... en in strategisch HRM. En... Ik heb me eigenlijk altijd al gefascineerd van... Hé, als we de zorg in beweging willen krijgen... dan is het ook cruciaal om mensen in beweging te krijgen. En dat inspireerde mij enorm om uh, nou ja, de HR-kant in te gaan... en meer te leren over wat mensen drijft... Uh, waardoor mensen gelukkig zijn op hun werk. Uh, ja, en als business consultant mag ik, ik beide expertise's in de zorg combineren.
0: Ja, dat klinkt super interessant. Voordat we zo de inhoud ingaan, ben ik benieuwd... of jij afgelopen week nog iets slims hebt gezien.
1: Jazeker. Dan, dan moeten we het hebben over het zorg voor Slimmers Festival... dat gisteren heeft plaatsgevonden... Helaas kon ik daar niet bij zijn, dus ik... Ja, ja
0: ik was er wel ja, bij en ja. het
1: was echt superleuk. Je had er moeten zijn, hoor ik al. Ja. Um, nou, dat was ik dus niet, maar ik heb wel meegekregen dat uh, Jeroen Slootmans de winnaar was van het festival. Dat of dit die, uh, de Award heeft van de Award Van de Award, precies. Ja, klopt. Um, met zijn kansband. Een soort bandje heb ik begrepen waarmee jongeren die in een gesloten inrichting zitten uh, of daartoe dre daarin dreigen te belanden. Um, Waarmee kan worden gecontroleerd of zij op de bestemming zijn, bijvoorbeeld school of de sportclub, eh, waarvan ze hebben afgesproken dat ze daar op dat moment zouden moeten zijn. Ja, en als dat een middel is om eh, in zo'n situatie aan een, aan een goede vertrouwensband te kunnen werken met je begeleiders, met je ouders, eh, met docenten, dan is dat een heel mooi middel om daaraan te werken.
0: Ja, dat denk ik ook. Is uh, ook een heel mooie en uh, terechte winnaar, uh, denk ik. Um, ja. Hij gaf in zijn overwinningsspeech ook aan... van veel problemen die spelen in de jeugdzorg. Zijn eigenlijk ook hetzelfde type problemen als in de oudere zorg. Um, dus ik vond het heel mooi dat hij die link ook legde. En de, daar zijn niet dezelfde oplossingen voor uh, altijd. Maar meer samenwerking over sectoren heen... Um, zo klonk in zijn verhaal, daar zou hij ook voorstander van zijn. Goed, dan starten we nu echt, Vincent. Nou, het probleem is bekend bij, nou, bij iedereen inmiddels, denk ik wel. Dat hebben we ook in de coronacrisis gezien... hoe groot het personeelstekort in de zorg is. Maar hoe groot is het probleem nou onder die young professionals? En wat gaan we eraan doen om ze wel te behouden voor de sector?
1: Wat we zien is dat de sector het moeilijk vindt... om mensen jonger dan 35 te behouden. Eigenlijk moeilijker dan ze het vinden om... Mensen die bijvoorbeeld 55 jaar en ouder zijn te behouden. En wat we zien in de zorg in het algemeen... is dat van de mensen die hun baan opzegt... een kwart ook daadwerkelijk de sector verlaat. Nou, het is natuurlijk vervelend genoeg voor een organisatie... dat uh, medewerkers vertrekken... maar het wordt pas echt een probleem voor de sector... op het moment dat die mensen ook de sector verlaten. Dan is het soms dweilen met de kraan open... als je nieuwe medewerkers wilt werven... maar ondertussen je achterdeur heel erg ver open staat elke medewerker en vooral ook Young Professionals... de nieuwe aanwas die we krijgen in de zorg... als we die kunnen behouden voor de sector... dus die achterdeur langzaam aan sluiten... dan komen we aan duurzame oplossingen... voor het personeelstekort in de zorg toe.
0: Ja, ja want ik las laatst in de krant... dat wel steeds meer mensen zich inschrijven... voor een mbo-opleiding in nou ja, zowel techniek als zorg. Uh, dat was in 2022 8% meer dan het jaar daarvoor. Mm -hmm. Dus dat is ook wel weer een lichtpuntje, zou ik denken...
1: Ja, dat is inderdaad heel mooi. En het, het, volgens mij gaat het dan ook om uh, BBL-opleidingen hoeft niet. Dus dat, ja, klopt. Ja. Het, nou, even voor de luisteraars, dat zijn opleidingen uh, waarbij um, mensen zeg maar uh, van de vijf dagen in de week, van de vijf werkdagen die er zijn, werken ze vier op locatie bij een zorgorganisatie en eentje zitten, zitten ze in de schoolbanken. Nou, dat is ongeveer de verhouding. En die medewerkers een opleiding, die krijgen ook gewoon betaald. Uh, dus voor hen is dit een heel, nou ja aantrekkelijke manier om bijvoorbeeld van baan te switchen. Dus met behoud of enigszins behoud van inkomen. Ja, maar is het voor hen dan toch mogelijk om een switch te maken vanuit hun huidige baan naar de zorg? En dat is een hartstikke mooie oplossing. Of ja. deel van de oplossing.
0: Ja, mijn kapper gaat er toevallig nu ook uh, net mee starten.
1: Oh, dus jij moet op zoek naar een nieuwe? Ja, ook heel vervelend. <laughs> Echt vervelend.
0: Ik ben altijd erg gehecht aan uh, mijn kapper. Um, maar goed, dan, uh, het lichtpuntje is dat de instroom op die mbo-opleidingen uh, uh, toeneemt met 8%. Maar dan de uitdaging om die mensen ook weer te behouden wordt dan uh, des te groter weer. Mm -hmm. Ja, Vincent, we kunnen heel veel redenen bedenken waarom... Jongeren de sector verlaten, maar weet jij wat de meest genoemde redenen zijn?
1: Jazeker, Onder andere hoge werkdruk is een heel belangrijke reden voor mensen om de sector te verlaten. En daar zien we eigenlijk ook een beetje een visieuze cirkel. Want op het moment dat mensen de sector verlaten, wordt de werkdruk hoger voor de mensen die in de sector blijven. Nou, als de werkdruk verhoogt zijn er misschien nog meer mensen... die de sector weer verlaten en ontstaat er weer meer werkdruk. Verlaten mensen de sector sneller, ontstaat er nog meer werkdruk. En dat is nou ja, een cirkel die we moeten doorbreken. Maar los van werkdruk zien we ook het aantal administratieve taken enorm groeien. En zeggen zorgprofessionals dat ze soms wel tot 40% van hun tijd bezig zijn... met het invullen van rapporten, met het doen van administratie... en het continu verantwoorden van hun uren. Uh, maar ook, nou ja, je zult het misschien zelf ook wel kennen... Een slechte leidinggevende kan echt van enorme invloed zijn op je werkplezier. En dat is in de zorg ook niet anders.
0: En ik kan me ook voorstellen dat die factoren die je nu noemt... dat die ook bijdragen aan een ziekteverzuim.
1: Bijvoorbeeld die hoge werkdruk. Ja, precies. Nou, en op het moment dat er ziekteverzuim ontstaat... is dat eigenlijk hetzelfde visieuze cirkeltje wat je ziet bij verloop. Dus op het moment dat er meer ziekteverzuim is wordt de druk op andere collega's die no daar nog werken, wordt groter. Misschien zitten daar ook al wel mensen tussen... die zich ook al helemaal niet zo heel erg lekker voelen... dan toch voor hun collega's gaan invallen. Die doen dat vaker. En op een gegeven moment nou ja, plegen ze eigenlijk roofbouw... op hun eigen energie en eigen welbevinden. Waardoor zij zich fysiek ziek gaan melden.
0: Ja, zo zit je dus uh, ja, echt in een visieuze ja. cirkel
1: eigenlijk. Precies.
0: Zijn er nog meer redenen behalve deze drie die je net noemde?
1: Um, maar ook gebrek aan autonomie... Dus het zelf kunnen beslissen, het zelf kunnen bepalen wat je in je werk doet. Um, in Nederland hebben we een zorgstelsel waarin steeds meer in regeltjes en protocollen wordt vastgelegd. En daar is ook een heleboel voor te zeggen. Bijvoorbeeld voor de bewaking van kwaliteit, voor um, consistentheid in je dienstverlening. Dus dat, dat zorgorganisaties niet bij de ene cliënt een heel, ander type, uh, een heel andere kwaliteit van zorg leveren dan bij de ander. Dus daar is een heleboel voor te zeggen. Maar daarin zie je wel een spanningsveld waar mensen ook last van kunnen hebben. Mensen die vinden van ja, ik ben opgeleid als verpleegkundige of als verzorgende, maar ik mag eigenlijk heel weinig zelf bepalen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van beleid waarbij in een oudere zorginstelling uh, geen zachtgekookte eitjes mochten worden geserveerd. Nou, daar kun je wat voor zeggen vanuit een voedselveiligheidsperspectief. Maar er zijn ook mensen die zeggen ja, maar deze cliënt heeft al. Weet ik wel sinds jaar en dag op elke zondagochtend een zachtgekookt eitje. Waarom zou ik die dat nu niet mogen geven?
0: Dat van het zachtgekookte ei, dat begrijp ik wel. En je wil natuurlijk ook uh, persoonsgerichte zorg leveren. Maar in sommige situaties is het toch ook wel heel fijn dat er wel protocollen zijn. En dat iedereen het werk op dezelfde manier doet. En niet uh, bij een operatie naar eigen inzicht denkt, uh, ja wat zal ik doen, de linker of rechter teen.
1: Nee, precies. Dat, dat lijkt me een heel ongewenste situatie... dat de linker of rechtertenen uh, wordt nee. behandeld of uh, wordt geamputeerd. Um, ja, het is een beetje een flauw voorbeeld natuurlijk. Maar ik wil
0: maar zeggen, die protocollen zijn er ook niet voor niks natuurlijk.
1: Nee, precies. En dat, dat uh, wil ik ook helemaal niet betwisten. Maar je ziet daar wel een spanningsveld van mensen die de zorg in gaan omdat ze een, een hart voor de zorg hebben. Graag voor mensen bijvoorbeeld een heel fijne oude dag willen bezorgen... en worden geconfronteerd met regels hoe legitiem de reden daarvan ook is dat ze er zijn... dat die mensen toch ervaren dat die regel hun werk belemmert. En dat is een heel moeilijk spanningsveld om mee om te gaan. En ik denk ook reden waarom mensen uiteindelijk vertrekken. Omdat uh, zij niet de zorg kunnen leveren binnen het Nederlandse zorgstelsel, waarvan ze dat eigenlijk zouden willen doen.
0: Ja, helder. Nee, ik uh, uh, ben het helemaal met je eens. Ja.
1: Ja, natuurlijk, protocollen die zijn gewoon nodig. Um, en we kunnen heel interessante discussies voeren over de zin en onzin daarvan. Maar daar gaan we met z'n tweeën vandaag denk ik niet uitkomen. Um, wat wel belangrijk is, is echt maar samen met die protocollen... en het continu moeten verantwoorden van de zorg die je levert... dat dat gewoon een heleboel druk oplevert voor mensen die in de zorg werken. En um, nou ja, ik denk dat dat ook met name voor mensen van mijn leeftijd... die um, voor onze generatie is het ook heel belangrijk nu om zich in te zetten voor een organisatie die echt de wereld wil verbeteren. We zien een heleboel problemen um, die oplossingen nodig hebben. En als je dan in een organisatie terechtkomt waar je een heleboel van je kostbare tijd kwijt bent aan het doen van registratie, waarvan je misschien niet helemaal snapt waarom je het moet doen, dan gebeurt het ook nog eens soms op een onhandige manier. Um, ja, dat kan heel demotiverend werken.
0: Ja, en misschien zie je dat als jong professional ook wel eerder. Hè? Als je als 24-jarige helemaal fris een zorginstelling binnenkomt... dan denk je misschien bij een aantal processen of formulieren... of dingen die je moet invullen. Well, goh, uh, hallo, kan dit nou niet slimmer? Terwijl als je 45 jaar bent en je doet het werk al 20 jaar op die manier... ja, dan, dan zit dat zo ingebakken en uh, heb je je erbij neergelegd... en doe je dat omdat je het altijd al zo deed.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat jongeren in opleidingen steeds meer... Uh, ja, leren over de inzet van technologie en dat de praktijk hè, waarin ze laten komen te werken, misschien nog helemaal niet zo ver is. Uh, dus het is wel heel belangrijk om daarnaar te kijken en dat ook vooral een stuk slimmer te doen, wil je al die young professionals behouden.
0: Ja, dus digitalisering zou één ja. van de mogelijke oplossingen kunnen zijn.
1: Ja, precies. Um, digitalisering en dan ook zorgen dat je de oudere generaties daarin mee blijft nemen, um, dat je hen daarin vaardig maakt. Um, en ik denk dan ook gewoon even goed kijken naar wat, wat, van al die administratie die je moet doen. Welk deel daarvan is nou echt heel zinnig? Want ik ben ervan overtuigd dat een heleboel administratie in zorgorganisaties dubbel is. Um, soms zie je dat je, met, uh, dat je eigenlijk bijvoorbeeld vier verschillende documenten hebt... die je periodiek moet ondertekenen samen met een cliënt. Uh, of alleen of wat dan ook. Maar er zijn vier documenten die, waarvan wel eens blijkt... Van, goh, als je nou in document 1 uh, twee artikeltjes toevoegt en daar een handtekening onder zet en dat één keer per jaar doet... dan blijkt dat de andere documenten gewoon geschrapt kunnen worden... helemaal niet meer terug hoeven komen. Nou, dat scheelt natuurlijk uh, misschien op jaarbasis wel, nou, wel redelijk wat tijd. En zo zijn er meer documenten uh, waarbij je dat zou kunnen doen.
0: Ja, maar eigenlijk zeg je dan dus van goh, zorginstellingen... kijk nou eens even kritisch naar je eigen processen... en uh, laat los wat niet meer nodig is.
1: Precies. En nou, dat, dat wisselt ook enorm van per zorgorganisatie... Uh, wat er aan onzinnige administratie uh, in, in, nou ja, uh, wordt gedaan. Um, maar over die oplossing daarvoor straks denk ik meer. Ja. Uh, daar komen we nog even op terug.
0: Want waren we al compleet met de oorzaak eigenlijk? Want we hebben er nu vier, vijf uh, benoemd.
1: En we hebben even genoemd hoge werkdruk. We hebben het over administratieve lasten gehad. Over uh, ondersteuning van je leidinggevende. Uh, gebrek aan autonomie. Dan hebben we nog uh, nou ja, salaris met... Uh, nou, in, de, in de zorg is het al niet een enorme vetpot... helemaal voor functies als verzorgende of verpleegkundige. Um, en met de prijsstijgingen van de afgelopen periode... kun je daar eigenlijk deze, deze tijd geen huis meer van kopen. Um, ja, en aandacht en erkenning voor de zwaarte van je werk. Ik ja. denk dat er ook een heleboel waardering mist. Um, nou, dat hebben we dan uh, tijdens de coronapandemie laten zien... door te klappen uh, landelijk. Ik denk dat dat een heel mooi signaal was, maar het gaat... In, bij waardering voor je werk... ook vaak om waardering vanuit je leidinggevende. Dat is cruciaal... als je nou, tevreden wil zijn met je werk... of tevreden wil zijn met je in je werk.
0: Ja, aandacht en erkenning is voor iedereen belangrijk, denk ik. Maar denk je dat het voor young professionals belangrijker is... dan voor uh, millennials of babyboomers?
1: Ik denk het wel. Ik denk uh, dat het niet zozeer met de generatie van u te maken heeft... maar wel met de leeftijd... Um, wat je ook ziet is dat um, in de enquête, vraag me even niet meer waar, waar die is uitgezet, maar dan zag je wel dat jonge mensen in de zorg aangeven dat ze heel snel heel veel verantwoordelijkheid krijgen. En nou dan hebben we het net even over autonomie gehad, is dat dan hetzelfde? Nee. Want als je net begint met je baan, wil je soms ook even aan de hand worden meegenomen. Um, en dat is wel lastig in, uh, in de zorgsector... Waar, nou ja, waar eigenlijk gewoon handen tekort zijn... en je niet allemaal evenveel tijd hebt om mensen aan de hand mee te nemen. Uh, maar dat vinden jongeren wel lastig. Um, weet je, je komt fris uit de schoolbanken. Je hebt uh, nou, goede moed om, uh, om die kennis toe te passen... om uh, lekker aan de slag te gaan. En dan blijkt dat je ineens een hele afdeling zo'n beetje... alsnachts hier eentje moet runnen. En dat is, dat, Ik kan me voorstellen dat dat heel veel stress oplevert... En dat je dan iemand nodig hebt die je daarin begeleidt... en jou nou, daar aandacht voor heeft. En nou, ook erkenning geeft van de dingen die je goed doet.
0: Helder, ja. Ja, ik dacht zelf ook... die generatie is misschien ook gewend om via Instagram of TikTok... of andere social media kanalen... om steeds maar duimpjes te krijgen en hartjes en likes... en comments met wow, gaaf, leuk, cool. Ja, daar zijn ze min of meer mee opgegroeid. Dus. Het zou hun behoefte daaraan daardoor ook groter zijn... dan bij mensen die daar minder mee zijn opgegroeid?
1: Hmm, weet ik niet. Misschien dat je het zelf ook nog wel kunt voorstellen... van toen, toen jij, dus is natuurlijk niet heel lang geleden, Willine... Uh, toen jij uh, twintig was. Um, nee, dat is zeker niet lang geleden. Ik denk dat het meer past bij de, de leeftijd dan echte generatie. Ik denk dat je op jonge leeftijd gewoon op zoek bent... naar bevestiging van dat je het goed doet. Ik denk dat dat voor, uh, voor mijn generatie en, en daaronder... Nou, zich laat zien hè? op Instagram en TikTok... door het, het, het willen zoeken naar bevestiging door likes... en op die manier die aandacht. Um, maar ik denk niet dat dat echt iets is van enkel mijn generatie. Het is iets leeftijdsgebonden, denk ik. Je wil op die leeftijd bevestiging krijgen... van dat je het goed doet.
0: Ja, alleen zoek je het, zoeken mensen van jouw leeftijd... het nu op een andere manier dan
1: dat... Uh... dat ja. ja.
0: Oké, okay, helder. Hey, ik las nog over een andere trend, quiet quitting... Ja, uh, dat is, uh, ja, hoe moet je dat omschrijven? Ja, dat je eigenlijk niet meer uh, doet dan uh, wat er van je gevraagd wordt. Dus je houdt je strikt uh, aan je werktijden en aan je takenpakket... en uh, je zet ook uh, werkelijk geen uh, stap harder. Uh, is dat, dat is een trend die veel speelt, uh, ook onder millennials, weet ik. Maar is dat nou ook iets wat veel onder die jong uh, professionals in de zorg speelt, denk je? Mm, ik
1: denk dat dat wel meer gaat gebeuren... Uh, quiet quitting is eigenlijk precies wat je zegt. Uh, de afspraken die je hebt gemaakt bij, dus bij uh, je, je in dienstreding, bijvoorbeeld je werkt 40 uur per week, van uh, weet ik veel 8 uur tot, uh, tot 5 uur, dat je dan ook niet bijvoorbeeld eerder gaat beginnen en nog niet langer doorgaat, maar gewoon puur volgens afspraak werkt. En die trend is eigenlijk ontstaan um, doordat een heleboel mensen zagen van goh, ik kan wel harder werken, maar ik krijg er eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor terug, uh, <tus> dus ik doe het niet meer. En ik denk dat in de zorg uh, dat lastiger is. Uh, op een, bij een kantoorbank kun je prima zeggen, nou weet je wat die Excel-sheet, die kan ook prima tot maandag wachten, maar iemand die zorg nodig heeft en uh, nou, als jij vrijdagmiddag vijf uur de deur uitgaat en je komt maandag, uh, maandag om acht uur weer terug en er is intussen tijd niemand die die cliënt kan verzorgen, ja, dat, die heeft dat gewoon nodig. Dus dat is wel een, uh, ik denk een ander type van quiet quitting. Maar ik denk dat we dat op een andere manier terugzien. En ik denk juist in het, het toenemen van het aantal ZZP'ers in de zorg. Oh, interessant. Ik denk namelijk dat um, daar een behoefte achter zit. Mensen die um, nou, als ZZP'er in de zorg gaan starten... die geven aan vaak uh, meer autonomie over hun, in hun eigen werk te willen... Uh, flexibeler te kunnen zijn, werk-privé uh, werk balans te kunnen bewaken. Uh, en dat vinden zij lastig in het dienstverband. Dus kiezen zij ervoor om um, nou, in ZZP-schap hun werk te doen.
0: Ja, zij doen eigenlijk aan een soort cherrypicking. Zij willen alleen de, de makkelijke diensten op tijdstippen... die hun goed uitkomen en niet tussen kerst en oud en nieuw. Ja, bijvoorbeeld. Uh, vier weken vrij in de zomervakantie. Ja. Ja, dat is ook een vorm van uh, quiet quitting, ja. zeg je.
1: Misschien wel. En ik denk, zo dus kun je het zien als cherrypicking... en uh, geen diensten draaien tussen kerst en oud en nieuw. Of ik... misschien uh, geen nachtdiensten bijvoorbeeld, hè? Ja. En dat is, dat is vreselijk voor de, uh, voor de mensen die in dienstverband werken. en dan wel uh, verplicht zijn om die uh, nachtdiensten te draaien. en wel te werken tussen kerst en oud en nieuw. Ja, precies, um, want die
0: moeten dan ook juist vaker die juist. meer uh, vervelendere diensten draaien. Precies.
1: Um, voor mensen die um, zoiets hebben van. nou ja, weet je, in dienstverband werken in de zorg. dat past gewoon helemaal niet meer in mijn leven. Ik leef niet om te werken, ik werk om te leven. en gaan op die manier zoeken naar een manier. van werken die wel in hun leven past. Ja, dan kan ik me voorstellen dat als je jonge kinderen hebt, uh, je, bent, je hebt behoefte aan structuur, je wilt niet wisselen in diensten, je wilt een aantal vaste diensten, je wilt niet werken tussen oud en nieuw, ja, dat je dan als ZZP'er aan de slag gaat, want vraag is er genoeg. En als je bij de ene werkgever niet aan de slag kan, dan is er wel een andere die je nodig heeft.
0: Ja, en wellicht is er ook nog wel een financieel component bij die ZZP'ers, want zij verdienen wellicht uh, meer dan in dienstverband.
1: Ja, en een uurtarief is... Uh, ja, ze ontvangen eigenlijk meer, meer dan uh, iemand die in loondienst werkt. Dus ja, daar hebben ze ook meer, meer vrijheid in om hun eigen tarief te bepalen.
0: Ja. ja, de vraag is ook hoe bewust ze zich ervan zijn... Uh, dat ze ook pensioenen zo uh, moeten opbouwen. En dat we niet uh, over dertig jaar met een enorme golf uh, mensen zitten zonder pensioen. Want dan heb je weer
1: een heel ander maatschappelijk probleem. Ja, precies. Maar uh, goed, inderdaad. <laughs> um, maar ze hebben inderdaad wel meer vrijheid om hun eigen tarief te bepalen. En dat kan soms voor je jaloerse blikken zorgen.
0: Ja, ja, dat is niet leuk voor de mensen die in te werken. Nee. Goh, nou we hebben het nu over heel veel oorzaken gehad. Ik zou eigenlijk nu ook even willen kijken van... Uh, ja, wat zijn nou mogelijke oplossingen? En uh, jij gaf net al een beetje een teaser... over het uh, verlichten van uh, de administratieve lasten. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Kun je dat nog eens wat verder toelichten?
1: Dat, dat is eigenlijk geen hogere wiskunde. Uh, mensen moeten met elkaar aan de slag uh, in een organisatie... om te kijken wat nou eigenlijk overbodige administratie is en wat niet... En een heleboel organisaties zijn er al mee bezig in de vorm van schrapsessies. Um, maar ik was laatst ook bij een klant en daar, daar gebeurde dat gewoon niet.
0: Ja, de schrapsessies, uh, dat klinkt uh, leuk, maar kan je even toelichten wat dat precies is? Wat houdt dat in? Nou,
1: het zijn uh, sessies waarbij mensen vanuit alle disciplines in de organisatie bij elkaar komen... Uh, om te kijken welke administratie nou eigenlijk gewoon geschrapt kan worden... Uh, of er documenten samengevoegd kunnen worden. Uh, dat er in plaats van onder drie documenten... waar uh, om de periode een handtekening moet komen te staan... dat het maar voor eentje is. Dat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om digitaal handtekeningen te zetten... in plaats van uh, dingen printen. Uh, daar een handtekening onder. Dan moeten we weer naar de volgende. Die moet er ook een handtekening onder zetten. Het gaat eigenlijk om het schrappen van... overbodige stappen in je administratieve proces.
0: Ja, en daarmee wil je dus uh, die 40%... Uh... Uh, van je tijd, die wordt besteed aan administratieve lasten verlagen.
1: Ja, precies. Ja. En dat is extra belangrijk in, om te doen in een organisatie... waarin uh, je medewerkers zeggen dat het gewoon hartstikke druk is. Op het moment dat je het druk hebt... is elke seconde die jou aan administratie moet besteden... Uh, die voelt extra zinloos. Ja. Dus organisaties waar, waarvan uh, hun medewerkers zeggen... ja, wij krijgen het gewoon de roosters niet rond... het is hartstikke druk, die doen er juist goed aan om toch tijd te investeren in die schrapsessies.
0: Ja. ja, minder administratieve last is uiteindelijk meer tijd voor zorg. Precies. Ja. Zijn er nog andere suggesties die jij zou doen uh, aan instellingen... om uh, uh, die young professionals dus wel te behouden? Wat zijn, uh, ja, hoe kunnen ze die mensen meer of beter aan hun binden?
1: Ik denk dat vooral in de beginperiode het heel belangrijk is... dat ze niet het gevoel hebben dat ze gaan zwemmen in de organisatie... Dat ze begeleiding krijgen. Iemand hebben bij wie ze eigenlijk voor elke scheet terecht kunnen. En dat niet het gevoel krijgen dat ze een enorme verantwoordelijkheid moeten dragen voor al hun cliënten. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. En nou ja, weet je, als het gaat om het behoud van medewerkers zijn er duizenden factoren... Uh, die mogelijk relevant kunnen zijn voor iemand om te blijven of te vertrekken. Maar dan kom ik toch terug op uh, iets wat voor iedereen belangrijk is. Of je nou in de zorg werkt of op een kantoor. Het is Belangrijk dat je een fijne relatie met je leidinggevende hebt, met je collega's. Dus daar zou ik in investeren. Ik zou kijken naar mogelijkheden om de autonomie eh, van medewerkers in hun werk te kunnen verhogen. Even Een gek voorbeeld is bijvoorbeeld dat, dat, dat je een potje beschikbaar stelt voor je team. Op een afdeling somatiek, bijvoorbeeld, eh, binnen een oudere zorginstelling. Waarbij dan nou, geld beschikbaar wordt gesteld om elke maand iets leuks voor de cliënten te kunnen doen, dat medewerkers het zelf kunnen bepalen. Nou ja, wat je net zegt, het slimmer werken. Dus echt minder administratieve lasten en kijken of dingen digitaal kunnen. Ja, het toe van schrapsessies.
0: Ja, digitaliseren, uh, meer gebruik maken van de dingen die je al in je organisatie hebt. Hè? Als het gaat om uh, informatie, data, hergebruik uh, daarvan. Dat lijken me mooie stappen.
1: Ja, en misschien zijn er, dat bedacht ik me laatst... misschien zijn er ook wel mogelijkheden uh, voor medewerkers in de zorg... Uh, nou, soms is het groeiperspectief beperkt. Stel, je bent verzorgende, dan kun je verpleegkundige worden. Maar wil je dan doorgroeien in een organisatie... dan is eigenlijk alleen nog maar vaak de weg naar bijvoorbeeld teamleider aanwezig. En misschien is het ook wel mogelijk om bijvoorbeeld... nou ja, vier dagen in de week als verzorgende te werken... en dan een dagje mee te lopen met een afdeling zorgadministratie... of een afdeling kwaliteit om daar een expertise in te zetten. Zodat daar ook meer inhoudelijke doorgroeimogelijkheden zijn... en wellicht ook wel uh, meer salarisgroei als daarvoor wordt gekozen.
0: Ja, dat zijn uh, mooie voorstellen, Vincent. Uh, voordat we afsluiten, zijn er misschien nog een aantal tips... die jij uh, onze luisteraars mee zou willen geven?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste wat een organisatie nu moet doen... is luisteren naar jong professionals. Uh, die zijn buitengewoon technisch vaardig... Uh, komen soms met hele slimme ideeën om uh, administratie te verminderen of om dat juist op een digitale manier te doen. Ja, dus echt luisteren naar wat zij, wat zij meebrengen. En voor hen is het ook ontzettend belangrijk om betrokken te worden bij het leveren van goede zorg. En uh, ja, Waar ik het net al even over had, ervaren ze soms ook blokkades in die zorg door het doen van zoveel uh, administratie, door te maken t, uh, te krijgen met protocollen die nou ja, soms nuttig zijn voor de een, dus soms iets minder nuttig voor de ander. Ze hebben het nodig om zich betrokken te voelen bij het verbeteren van de zorg... en voor het bij het leveren van goede zorg voor cliënten. Maak daar gebruik van. Die inzet willen ze vast leveren. Dus je gaat met elkaar in gesprek. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat, uh, nou, dat HR-afdelingen hier de waarde van gaan zien... Uh, en dat HR-afdelingen in staat worden gesteld... om op een strategische manier bij te dragen... Uh, nou ja, aan het beleid van zorgorganisaties... Soms heb je ook nog afdelingen die vooral worden bestempeld als... de nou, HR doet de administratie en die komt om de hoek kijken op het moment dat er iemand ziek is. Maar HR-afdelingen weten best wel vaak wat er speelt bij hun medewerkers. Dus betrek hen ook bij strategische besluitvorming van waar je naartoe wil gaan... hoe je beleid eruit komt te zien, hoe je young professionals betrekt bij, nou ja, bij besluiten in je beleid. Dat weten ze al, ze moeten er ook de ruimte voor krijgen...
0: Mooie afsluitende tip, uh, Vincent. Ik uh, wil jou heel erg bedanken voor jouw komst naar de studio.
1: Dank je wel. Ik vond het
0: heel leuk uh, om met je over dit thema te praten. En uh, wie weet uh, vraag ik je nog eens aan te schuiven bij uh, Tenzinger Talk.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk. Dank je wel, Wiline. vond het leuk om hier te zijn.